0: Capítulo 31 del Libro de la Vida de la Santa Madre Teresa de Jesús, escrita por ella misma. Esta grabación del LibriVox está en el dominio público. Libro de la Vida por Santa Teresa de Jesús, capítulo 31. Trata de algunas tentaciones exteriores y representaciones que le hacía el demonio y tormentos que la daba. Trata también algunas cosas harto buenas para aviso de personas que van camino de perfección. Quiero decir, ya he dicho algunas tentaciones y turbaciones interiores y secretas que el demonio me causaba, otras que hacía casi públicas en que no se podía ignorar que era él. Estaba una vez en un oratorio y aparecióme hacia el lado izquierdo, de abominable figura. En especial miré la boca, porque me habló, que la tenía espantable. Parecía le salía una gran llama del cuerpo, que estaba toda clara sin sombra díjome espantablemente que bien me había librado de sus manos mas que él me tornaría a ellas yo tuve gran temor y santiguéme como pude y desapareció y tornó luego por dos veces me acaeció esto yo no sabía qué me hacer tenía allí agua bendita y echélo hacia aquella parte y nunca más tornó otra vez me estuvo cinco horas atormentando con tan terribles dolores y desasosiego interior y exterior que no me parece se podía ya sufrir. Las que estaban conmigo estaban espantadas y no sabían qué se hacer, ni yo cómo valerme. Tengo por costumbre, cuando los dolores y mal corporal es muy intolerable, hacer atos como puedo entre mí, suplicando al Señor, si se sirve de aquello, que me dé su majestad paciencia y me esté yo así hasta el fin del mundo. Pues como esta vez vi el padecer con tanto rigor, remediábame con estos atos para poderlo llevar, y determinaciones, quiso el señor entendiese cómo era el demonio, porque vi cabe mí un negrillo muy abominable, regañando como desesperado de que adonde pretendía ganar, perdía yo como le vi reíme y no hube miedo, porque había allí algunas conmigo que no se podían valer ni sabían qué remedio poner a tanto tormento, que eran grandes los golpes que me hacía dar sin poderme resistir con cuerpo y cabeza y brazos y lo peor era el desasosiego interior que de ninguna suerte podía tener sosiego no osaba pedir agua bendita por no las poner miedo y porque no entendiesen lo que era de muchas veces tengo experiencia que no hay cosa con que huyan más para no tornar de la cruz también huyen mas vuelven luego debe ser grande la virtud del agua bendita para mí es particular y muy conocida consolación que siente mi alma cuando la tomo es cierto que lo muy ordinario es sentir una recreación que no sabría yo darla a entender, como un deleite interior que todo el alma me conhorta. Esto no es antojo ni cosa que me ha caecido sola una vez, sino muy muchas, y mirando con gran advertencia. Digamos como si uno estuviese con mucha calor y sed y bebiese un jarro de agua fría, que parece todo él sintió el refrigerio. Considero yo qué gran cosa es todo lo que está ordenado por la iglesia, y regálame mucho ver que tengan tanta fuerza aquellas palabras, que así la pongan en el agua para que sea tan grande la diferencia que hace a lo que no es bendito. Pues como no cesaba el tormento, dije, si no se riesen, pediría agua bendita. trajéronmelo echáronmelo a mí, y no aprovechaba. echélo hacia donde estaba, y en un punto se fue, y se me quitó todo el mal, como si con la mano me lo quitaran salvo que quedé cansada como si me hubieran dado muchos palos hízome gran provecho ver que aun no siendo un alma y cuerpo suyo cuando el señor le da licencia hace tanto mal qué hará cuando él lo posea por suyo dióme de nuevo gana de librarme de tan ruin compañía otra vez poco a me acaeció lo mismo aunque no duró tanto y yo estaba sola pedí agua bendita y las que entraron después que ya se habían ido que eran dos monjas bien de creer, que por ninguna suerte dijeran mentira, olieron un olor muy malo, como de piedra azufre. Yo no lo olí. Duró de manera que se pudo advertir a ello. Otra vez estaba en el coro y dióme un gran ímpetu de recogimiento. Fuíme de allí porque no lo entendiesen, aunque cerca oyeron todas dar golpes grandes a donde yo estaba. Y yo, cabe mío, oí hablar como que concertaban algo, aunque no entendí qué. Habla gruesa, mas estaba tan en oración que no entendí cosa ni hube ningún miedo. Casi cada vez era cuando el Señor me hacía merced de que por mi persuasión se aprovechase algún alma. Y es cierto que me acaeció lo que ahora diré, y de esto hay muchos testigos, en especial quien ahora me confiesa, que lo vio por escrito en una carta. Sin decirle yo quién era la persona cuya era la carta, bien sabía él quién era vino una persona a mí que había dos años y medio que estaba en pecado mortal de los más abominables que yo he oído y en todo este tiempo ni le confesaba ni se enmendaba y decía misa y aunque confesaba a otros éste decía que cómo él había de confesar cosa tan fea y tenía gran deseo de salir de él y no se podía valer así a mí hízome gran lástima y ver que se ofendía a dios de tal manera y me dio mucha pena Prometíle de suplicar mucho a Dios le remediase, y hacer que otras personas lo hiciesen, que eran mejores que yo, y escribí a cierta persona que él me dijo podía dar las cartas, y es así que a la primera se confesó, que Dios quiso, por las muchas personas muy santas que lo habían suplicado a Dios, que se lo había yo encomendado, hacer con esta alma esta misericordia, y yo, aunque miserable, hacía lo que podía con harto cuidado». Escribióme que estaba ya con tanta mejoría, que había días que no caía en él, mas que era tan grande el tormento, que le daba la tentación, que parecía estaba en el infierno, según lo que padecía, que le encomendase a Dios. Yo lo torné a encomendar a mis hermanas, por cuyas oraciones debía el Señor hacerme esta merced, que lo tomaron muy a pechos. Era persona que no podía nadie atinar en quién era yo supliqué a su majestad se aplacasen aquellos tormentos y tentaciones, y se viniesen aquellos demonios a atormentarme a mí, con que yo no ofendiese en nada al Señor. Es así que pasé un mes de grandísimos tormentos. Entonces eran estas dos cosas que he dicho. Fue el Señor servido que le dejaran a él. Así me lo escribieron, porque yo le dije lo que pasaba en este mes. Tomó fuerza su ánima y quedó de él todo libre que no se hartaba de dar gracias al Señor y a mí, como si yo hubiera hecho algo, sino que ya el crédito que tenía de que el Señor me hacía mercedes, le aprovechaba. Decía que cuando se veía muy apretado, leía mis cartas y se le quitaba la tentación, y estaba muy espantado de lo que yo había padecido y cómo se había librado él. Y aun yo me espanté, y lo sufriera otros muchos años por ver aquel alma libre. Sé alabado por todo que mucho puede la oración de los que sirven al señor como yo creo que lo hacen en esta casa estas hermanas sino que como yo lo procuraba debían los demonios indignarse más conmigo y el señor por mis pecados lo permitía en este tiempo también una noche pensé me ahogaban y como echaron mucha agua bendita vi ir multitud de ellos como quien se va despeñando son tantas veces las que estos malditos me atormentan y tampoco el miedo que yo ya les he, con ver que no se pueden menear si el Señor no les da licencia, que cansaría a vuesa merced, y me cansaría si las dijese. Lo dicho, aproveche de que el verdadero siervo de Dios se le dé poco de estos espantajos que estos ponen para hacer temer. Sepan que, a cada vez que se nos da poco de ellos, quedan con menos fuerza, y el alma muy más señora. Siempre queda algún gran provecho, que por no alargar no se lo digo. Solo diré esto que me acaeció una noche de las ánimas. Estando en un oratorio, habiendo rezado un nocturno y diciendo unas oraciones muy devotas que están al fin del muy devotas que tenemos en nuestro rezado, se me puso sobre el libro para que no acabase la oración. Yo me santigüé y fuese. Tornando a comenzar, tornóse. Creo fueron tres veces las que la comencé y hasta que eché agua bendita no pude acabar. Vi que salieron algunas ánimas del purgatorio en el instante que debía faltarles poco y pensé si pretendía estorbar esto. Pocas veces le he visto tomando forma y muchas sin ninguna forma, como la visión que sin forma se ve claro está allí. Como he dicho, quiero también decir esto porque me espantó mucho. Estando un día de la Trinidad en cierto monasterio, en el coro y en arrobamiento, vi una gran contienda de demonios contra ángeles. Yo no podía entender qué quería decir aquella visión. Antes de quince días se entendió bien en cierta contienda que acaeció entre gente de oración y muchos que no lo eran, y vino harto daño a la casa que era. Fue contienda que duró mucho y de harto desasosiego. Otras veces veía mucha multitud de ellos alrededor de mí y parecíame estar una gran claridad que me cercaba toda y esta no les consentía llegar a mí. Entendí que me guardaba Dios para que no llegasen a mí de manera que me hiciesen ofenderle. En lo que he visto en mí algunas veces entendí que era verdadera visión. El caso es que ya tengo entendido su poco poder si yo no soy contra Dios y casi ningún temor los tengo porque no son nada sus fuerzas si no ven almas rendidas a ellos y cobardes que aquí muestran ellos su poder algunas veces en las tentaciones que ya dije me parecía que todas las vanidades y flaquezas de tiempos pasados tornaban a despertar en mí que tenía bien que encomendarme a dios luego era el tormento de parecerme que pues venían aquellos pensamientos que debía ser todo demonio hasta que me sosegaba el confesor porque a un primer movimiento de mal pensamiento me parecía a mí no había de tener quien tantas mercedes recibía del Señor. Otras veces me atormentaba mucho, y una ahora me atormenta ver que se hace mucho caso de mí, en especial personas principales, y de que decían mucho bien. En esto he pasado y paso mucho. Miro luego a la vida de Cristo y a los santos, y paréceme que voy al revés, que ellos no iban sino por desprecio e injurias». Háceme andar temerosa, y como que no oso alzar la cabeza ni querría parecer, lo que no hago cuando tengo persecuciones. Anda el alma tan señora, aunque el cuerpo lo siente, y por otra parte ando afligida, que yo no sé cómo esto puede ser, mas pasa así, y entonces parece esta alma en su reino, y que lo trae todo debajo de los pies. Dábame algunas veces, y duróme hartos días, y parecía era virtud y humildad por una parte y ahora veo claro era tentación. Un fraile dominico, gran letrado, me lo declaró bien. Cuando pensaba que estas mercedes que el Señor me hace se si habían de venir a saber en público, era tan excesivo el tormento que me inquietaba mucho el alma. Vino a términos que, considerándolo, de mejor gana me parece me determinaba a que me enterraran viva que por esto, y así cuando me comenzaron estos grandes recogimientos o arrobamientos a no poder resistirlos aun en público, quedaba yo después tan corrida que no quisiera aparecer a donde nadie me viera. Estando una vez muy fatigada de esto, me dijo el Señor que que temía que en esto no podía sino haber dos cosas, o que murmurasen de mí o alabarle a él, dando a entender que los que lo creían le alabarían, y los que no era condenarme sin culpa, y que entrambas ambas cosas eran ganancia para mí, que no me fatigase mucho me soseó esto, y me consuela cuando se me acuerda. Vino a términos la tentación que me quería ir de este lugar y dotar en otro monasterio muy más encerrado que en el que yo al presente estaba, que había oído decir muchos extremos de él. Era también de mi orden, y muy lejos, que esto es lo que a mí me consolara, estar adonde no me conocieran, y nunca mi confesor me dejó. Mucho me quitaban la libertad del espíritu estos temores, que después vine yo a entender no era buena humildad pues tanto inquietaba y me enseñó el señor esta verdad que si yo tan determinada o cierta estuviera que no era ninguna cosa buena mía sino de dios que así como no me pesaba de oírlo har a otras personas antes me holgaba y consolaba mucho de ver que allí se mostraba dios que tampoco me pesaría mostrase en mí sus obras también di en otro extremo que fue suplicar a dios y hacía oración particular, que cuando alguna persona le pareciese algo bien en mí, que su majestad le declarase mis pecados, para que viese cuán sin mérito mío me hacía mercedes, que esto deseo yo siempre mucho. Mi confesor me dijo que no hiciese, mas hasta ahora poco ha. Si veía yo que una persona pensaba de mí bien mucho, por rodeos o como podía, le daba a entender mis pecados, y con esto parece descansaba. También me han puesto mucho escrúpulo en esto. Procedía esto no de humildad, a mi parecer, sino de una tentación venían muchas. Parecíame que a todos los traía engañados, y aunque es verdad que andan engañados en pensar que no hay algún bien en mí, no era mi deseo engañarlos, ni jamás tal pretendí, sino que el Señor por algún fin lo permite. Y así, aun con los confesores, si no viera era necesario, no tratara ninguna cosa, que se me hiciera gran escrúpulo. Todos estos temorcillos y penas y sombra de humildad, entiendo yo ahora era harta imperfección y de no estar mortificada, porque un alma dejada en las manos de Dios no se la da más que digan bien que mal, si ella entiende bien, bien entendido como el Señor quiere hacerle merced que lo entienda, que no tiene nada de sí. Fíese de quien se lo da, que sabrá por qué le descubre. Y aparejese a la persecución, que está cierta en los tiempos de ahora, cuando de alguna persona quiere el Señor se entienda, que la hace semejantes mercedes. porque hay mil ojos para un alma de estas a donde para mil almas de otra hechura no hay ninguno? A la verdad no hay poca razón de temer, y este debía ser mi temor, y no humildad, sino pusilanimidad, porque bien se puede aparejar un alma que así permite Dios que ande en los ojos del mundo a ser mártir del mundo, porque si ella no se quiere morir a él, el mismo mundo los matará. No veo, cierto, otra cosa en él que bien me parezca, sino no consentir faltas en los buenos, que a poder de murmuraciones no las perfeccione. Digo que es menester más ánimo para, si uno no está perfecto, llevar camino de perfección, que para ser de presto mártires, porque la perfección no se alcanza en breve, Sino no es a quien el Señor quiere, por particular privilegio, hacerle esta merced. El mundo, en viéndole comenzar, le quiere perfecto, y de mil leguas le entiende una falta, que por ventura en él es virtud, y quien le condena usa de aquello mismo por vicio, y así lo juzga en el otro. No ha de haber comer, ni dormir, ni como dicen, resolgar, y mientras en más le tienen, más deben olvidar que aun se están en el cuerpo» por perfecta que tengan el alma, viven aún en la tierra sujetos a sus miserias, aunque más la tengan debajo de los pies. Y así, como digo, es menester gran ánimo, porque la pobre alma aún no ha comenzado a andar, y quieren la que vuele. Aún no tiene vencidas las pasiones, y quieren que en grandes ocasiones estén tan enteras, como ellos leen estaban los santos, después de confirmados en gracia. Es para alabar al Señor lo que en esto pasa, y aun para lastimar mucho el corazón porque muy muchas almas tornan atrás y no saben las pobrecitas valerse y así creo hiciera la mía si el señor tan misericordiosamente no lo hiciera todo de su parte y hasta que por su bondad lo puso todo ya verá vuesa merced que no ha habido en mí sino caer y levantar querría saberlo decir porque creo se engañan aquí muchas almas que quieren volar antes que dios les dé alas ya creo he dicho otra vez esta comparación, mas viene bien aquí. Trataré esto porque veo algunas almas muy afligidas por esta causa. Como comienzan con grandes deseos y hervor y determinación de ir adelante en la virtud y algunas, cuanto al exterior, todo lo dejan por él, como ven en otras personas que son más crecidas, cosas muy grandes de virtudes que les da el Señor que no nos la podemos nosotros tomar. Ven en todos los libros que están escritos de oración y contemplación, poner cosas que hemos de hacer para subir a esta dignidad, que ellos no las pueden luego acabar consigo. Desconsuélanse, como es un no se nos dar nada que digan mal de nosotros, antes tener mayor contento que cuando dicen bien, una poca estima de honra, un deshacimiento de sus deudos que, si no tiene oración, no los querría tratar antes le cansan, otras cosas de esta manera muchas, que a mi parecer las ha de dar Dios, porque me parece son ya bienes sobrenaturales, o contra nuestra natural inclinación. No se fatiguen, esperen en el Señor, que lo que ahora tienen en deseos su majestad hará que lleguen a tenerlo por obra, con oración, y haciendo de su parte lo que es en sí, porque es muy necesario para este nuestro flaco natural tener gran confianza y no desmayar ni pensar que, si nos esforzamos, dejaremos de salir con victoria, y porque tengo mucha experiencia de esto, diré algo para aviso de vuesa merced, no piense, aunque le parezca que sí, que está ya ganada la virtud, si no la experimenta con su contrario, y siempre hemos de estar sospechosos, y no descuidarnos mientras vivimos, porque mucho se nos pega luego, si, como digo, no está ya dada del todo, la gracia, para conocer lo que es todo. En esta vida nunca hay todo, sino muchos peligros. Parecíame a mí, pocos años ha, que no sólo no estaba asida a mis deudos, sino que me cansaban. Y era cierto así, que su conversación no podía llevar. Ofrecióse cierto negocio de harta importancia y hube de estar con una hermana mía, a quien yo quería muy mucho antes, y puesto que en la conversación, aunque ella es mejor que yo, no me hacía con ella, porque, como tiene diferente estado, que es casada, no puede ser la conversación siempre en lo que yo la querría, y lo más que podía me estaba sola, vi que me daban pena sus penas, más harto que de prójimo y algún cuidado. En fin, entendí de mí que no estaba tan libre como yo pensaba, y que aún había menester huir la ocasión para que esta virtud que el Señor me había comenzado a dar fuese en crecimiento y así con su favor lo he procurado hacer siempre después acá. En muchos se ha tener una virtud cuando el Señor la comienza a dar, y en ninguna manera ponernos en peligro de perderla. Así es en cosas de honra, y en otras muchas, que crea vuesa merced que no todos los que pensamos estamos desasidos del todo, lo están, y es menester nunca descuidar en esto. Y cualquiera persona que sienta en sí algún punto de honra, si quiere aprovechar, créame y detrás este atamiento que es una cadena que no hay lima que la quiebre si no es dios con oración y hacer mucho de nuestra parte paréceme que es una ligadura para este camino que yo me espanto el daño que hace veo algunas personas santas en sus obras que las hacen tan grandes que espantan las gentes válgame dios por qué está aún en la tierra esta alma cómo no está en la cumbre de la perfección ¿Qué es esto? ¿Quién detiene a quien tanto hace por Dios? ¡Oh, que tiene un punto de honra! Y lo peor que tiene es que no quiere entender que le tiene, y es porque algunas veces le hace entender el demonio que es obligado a tenerle. Pues créanme, crean por amor del Señor a esta hormiguilla que el Señor quiere que hable, que si no quitan esta oruga, que ya que a todo el árbol no dañe, porque algunas otras virtudes quedarán, mas todas carcomidas. No es árbol hermoso, sino que él no medra, ni aun deja medrar a los que andan cabe él, porque la fruta que da de buen ejemplo no es nada sana, poco durará. Muchas veces lo digo, que por poco que sea el punto de honra, es como en el canto de órgano, que un punto o compás que se hierre, disuena toda la música, y es cosa que en todas partes hace harto daño al alma mas en este camino de oración es pestilencia. ¿Andas procurando juntarte con Dios por unión y queremos seguir sus consejos de Cristo cargado de injurias y testimonios y queremos muy entera nuestra honra y crédito? No es posible llegar allá, que no van por un camino. Llega el Señor al alma, esforzándonos nosotros y procurando perder de nuestro derecho en muchas cosas. Dirán algunos, «No tengo en qué» ni se me ofrece. Yo creo que quien tuviere esta determinación, que no querrá el Señor pierda tanto bien. Su majestad ordenará tantas cosas en que gane esta virtud que no quiera tantas. Manos a la obra. Quiero decir las naderías y poquedades que yo hacía cuando comencé, o algunas de ellas. Las pajitas que tengo dichas pongo en el fuego, que no soy yo para más todo lo recibe el Señor, sea bendito por siempre. Entre mis faltas tenía esta, que sabía poco de rezado, y de lo que sabía de hacer en el coro, y cómo lo regir, de puro descuidada y metida entre otras vanidades, y veía a otras novicias que me podían enseñar. Acaecíame no les preguntar, porque no entendiesen yo sabía poco. Luego se pone delante el buen ejemplo, esto es muy ordinario, ya que Dios me abrió un poco los ojos, aun sabiéndolo, tantito que estaba en duda, lo preguntaba a las niñas. Ni perdí honra ni crédito, antes quiso el Señor, a mi parecer, darme después más memoria. Sabía mal cantar, sentía tanto si no tenía estudiando lo que me encomendaban, y no por el hacer falta delante del Señor que esto fuera virtud, sino por las muchas que me oían, que de puro honrosa me turbaba tanto, que decía muy menos de lo que sabía. Tomé después por mí, cuando no lo sabía muy bien, decir que no lo sabía. Sentía harto a los principios, y después gustaba de ello, y es así que comencé a no me dar nada de que se entendiese no lo sabía, que lo decía muy mejor, y que la negra honra me quitaba supiese hacer esto que yo tenía por honra, que cada uno la pone en lo que quiere. Con estas naderías, que no son nada, y harto nada soy yo, pues esto me daba pena, de poco en poco se van haciendo con atos, y cosas poquitas como estas, que en ser hechas por Dios les da su majestad tomo, ayuda a su majestad para cosas mayores, y así en cosas de humildad me acaecía que, de ver que todas se aprovechaban sino yo, porque nunca fui para nada, de que se iban del coro coger todos los mantos parecíame me servía a aquellos ángeles que allí alababan a dios hasta que no sé cómo vinieron a entenderlo que no me corrí yo poco porque no llegaba mi virtud a querer que entendiesen estas cosas y no debía ser por humilde sino porque no se riesen de mí como eran tan nada oh señor mío qué vergüenza es ver tantas maldades y contar unas arenitas que aun no las levantaba de la tierra por vuestro servicio sino que todo iba envuelto en mil miserias no manaba aún el agua debajo de estas arenas de vuestra gracia para que las hiciese levantar oh criador mío quién tuviera alguna cosa que contar entre tantos males que fuera de tomo pues cuento las grandes mercedes que he recibido de vos es así señor mío que no sé cómo puede sufrirlo mi corazón ni cómo podrá quien esto leyere, dejarme de aborrecer viendo tan mal servidas tan grandísimas mercedes, y que no he vergüenza de contar estos servicios, en fin, como míos. Sí tengo, Señor mío. Mas el no tener otra cosa que contar de mi parte, me hace decir tan bajos principios, para que tenga esperanza quien los hiciere grandes, que pues esto os parece ha tomado el Señor en cuenta, los tomará mejor. Plega a su majestad me dé gracia, para que no esté siempre en principios. Amén fin del capítulo treinta y uno